0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui da Rippos. Nesse podcast eu quero falar unicamente sobre o que é Bitcoin. <risos> eu sei que muita gente acha isso muito, mas muito chato e eu tenho que concordar com vocês, é um tema muito chato mesmo. Por quê? Não pelo tema em si, mas pelas pessoas que falam de Bitcoin. Todo mundo que fala é muito chato, são pessoas chatas, são pessoas que não se comunicam direito. Então, eu entendo toda a tua frustração, eu entendo toda a tua raiva sobre o Bitcoin, eu entendo que todo mundo que está falando dele é um bando de emocionado, a maioria está te contando um monte de lorota, a maioria você não vai com a cara, mas uma coisa é, você tem que entender. Não é porque alguém que eu não gosto fala de algo que esse algo também eu devo não gostar. Ou seja, se fulano fala da coisa A, eu não devo gostar, da, não devo... Fazer um juízo de valor sobre a coisa A ah, só porque fulano está falando sobre ela. Entendeu? Eu tenho que entender o Bitcoin sobre, na comunidade, o que ele é mesmo. Eu não devo me basear na opinião de quem está falando dele. Certo? Se você for observar o que é de fato o Bitcoin, provavelmente você vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei. E se você me perguntasse aí uns. Se você me perguntasse aí em 2017 o que eu penso sobre o Bitcoin, eu iria te responder o seguinte: O Bitcoin é uma porra. É uma merda que ninguém sabe por que valorizou e todo mundo está comprando sem saber se vai estar tá valorizando amanhã. Eu ia falar nessas palavras. E provavelmente você considere isso hoje, talvez. Ou não. Talvez você considere de outra forma. Porém. Para que uh, eu estivesse certo, o Bitcoin não poderia ter uma comunidade tão forte como eu vi ele se tornar. Né? E depois de muito frequentar os, os fóruns sobre isso, muito conversar com esses grandes players que possuem mais assim de... Um grande player é quem possui mais de 100 Bitcoin, no mínimo, né? na conta, eu acredito. Se você conversa com essas pessoas, eles não entendem o Bitcoin como um investimento. Eles entendem o Bitcoin apenas como uma moeda. Ah, o Bitcoin é reserva de valor? Não quero entrar nesse mérito, talvez lá no podcast, lá no final desse podcast, eu fale alguma coisinha sobre isso. Mas o que interessa é o seguinte: quem tem muito Bitcoin não vende ele a preço de banana, é, não, não entende ele como um ativo. Entende ele como uma moeda, unicamente. Eu, Estevam, entendia ele como o que é dito um ativo. No entanto, eu tinha ele como, na verdade não como ativo, mas como algo para você especular. Entende? Como se fosse uma, uma pirâmide onde se compra só para revender por um preço mais alto depois. Uma coisa assim, entendeu? E não é bem assim. E eu só mudei essa opinião conversando com o pessoal que realmente tem isso. Certo? Não estou não dizendo influencer de YouTube, não estou dizendo nada disso. Estou tá? falando pessoas que realmente têm muito Bitcoin nas suas carteiras, que possuem uma capacidade de influenciar o mercado de alguma forma. Tá bom? E o que, que acontece? Quando você analisa as opiniões que estão correndo na internet, você vê que. Existe o seguinte dilema, ora as pessoas estão vendo ele como um ativo, ora estão vendo como moeda. Quem vê como moeda é alguém que já está inserido dentro desse, vamos dizer assim, novo, é, vamos dizer assim, uma nova classe de moedas, podemos dizer uma, entre aspas, nova economia, talvez, mas vamos dizer assim, nesse novo paradigma tecnológico enquanto as pessoas que veem ele como ativo estão, inseridos no, estão inseridas no antigo paradigma, né? o paradigma estatal, vamos dizer assim, tá bom? O que, que acontece? Se você voltar uns, uns podcasts atrás, aí você vai ver que eu gravei um, um podcast intitulado das, era o Bitcoin no varejo e vai tomar no cu na Sintaleb, alguma coisa assim. Eu não lembro ao certo o número desse podcast, mas você vai ver que o título era esse. Você pode conferir se você quiser. Lá, eu defendo a ideia de que na cintaleb está errado. Por quê? Porque ele taxa o Bitcoin como um ativo. Um ativo, gente, é uma ação da Bolsa de Valores. É um percentual de uma empresa que você tem. É algo onde... É algo que possa te gerar resultado econômico. E resultado econômico entenda como dinheiro, tá bom? Então, por exemplo, participação de empresas, como eu já falei, é, títulos de alguma forma, tudo que te gera um retorno financeiro é um ativo, tá bom? Para que ele seja considerado isso, ele precisa ter um fluxo de caixa, ou seja,. Se, eu compro um, se a empresa de fulano, a empresa A compra um produto por real e vende por R$10,00 e fica com R$ $9 em seu caixa, e desses R$ $9 são descontados ah, os custos, mais custos, funcionário, enfim, isso daí é um processo de geração de fluxo de caixa. Tá bom? Eu espero que você esteja entendendo. Eu acredito que está sendo simples pelo menos procuro que seja, né? entendo que esse assunto é um pouco chato, mas enfim, mi, meu intuito é que você entenda de fato a diferença de uma coisa e de outra. Tá? Um ativo financeiro sempre vai te gerar um resultado econômico. Assim como as ações da bolsa, a maioria delas, pagam dividendos ao portador dessa ação, é, qualquer empresa deve gerar resultado econômico. Você está entendendo? Se uma empresa der prejuízo, ok, mas ela tem potencial de gerar resultado econômico. Mesmo que ela seja um ativo ruim, ela ainda é um ativo, porque ela possui um fluxo de caixa, ela possui fundamentos econômicos, entendeu? Ela tem um EBITDA, ela tem um retorno sobre investimento, ela tem tudo isso definido por sua atividade econômica, tá certo? Agora me diga, a empresa A e o dólar podem ser vistos da mesma maneira? A empresa A e o real podem ser vistos da mesma maneira? Entende? Por definição, a empresa A gera mais dólares ou gera mais reais pela sua atividade econômica. O dólar, por si só, não gera mais dólares sem uma atividade econômica, certo? O Bitcoin é a mesma coisa. O Bitcoin por si só gera mais Bitcoins? Não, não gera, tá bom? Não gera. Você não não é uma não é um fundo de poupança como a gente está acostumado a ver, tá bom? E ele também não tem a, a, característica, a característica, desculpe, de está submetido a um processo de inflação, vamos dizer assim, a grosso modo, tá? Se você analisa algumas fórmulas, ele teria, mas é, ele tem um número, um, um, uma quantidade fixa, né? E provavelmente nunca vai ser extrapolada, a não ser é, se você faça uma alteração nessa rede e geralmente a gente já teve outras alterações que não resultaram na disrupção do conceito em si, né? Então o que, que acontece? O Bitcoin não possui um fluxo de caixa por não realizar atividade econômica, mas sim por ser um mecanismo em que se possa você realizar uma atividade. Se a tua empresa aceita Bitcoins, né, vende um produto por tantos Bitcoins, paga seus fornecedores com Bitcoins, você é capaz de realizar uma atividade econômica com o Bitcoin. E aí sim, essa empresa seria um ativo. O Bitcoin, não. O Bitcoin não pode ser um ativo, pois ele não possui fundamentos, ele não possui um fluxo de caixa, ele não possui um EBITDA. Você não pode calcular honestamente o retorno sobre o investimento do Bitcoin. Porque o Bitcoin não é um investimento. O Bitcoin é unicamente uma moeda. Não só pela comunidade do Bitcoin vê-lo dessa forma, mas por ele estar dentro dessas quatro paredes que dizem o que é uma moeda e o que é um ativo. No entanto, eu acho que deu para entender a diferença entre os dois, né? um Bitcoin, o que é uma moeda e o que é um ativo financeiro. Tá bom? No entanto, as pessoas ainda podem dizer, olha, ele é de caráter meramente especulativo. Ele pode ser uma moeda, Estevam, mas ele é totalmente especulativo. Sim, aí pode ser, tá? Aí você pode dizer. Agora, vê-lo como ativo não, gente. Vê-lo como ativo, aí você é um palhaço. Pô. Aí não dá, né? Entendeu? Por quê? Porque ele não possui essas porra desses fundamentos, meu caralho. O Nassim Taleb disse que aplicou a fórmula do, do, do valor presente, do VP, e se você quiser você vê o podcast lá antigo, ao Bitcoin. Só que se você aplicar essa fórmula ao real, a mesma fórmula que o Nassim Taleb aplicou ao Bitcoin, ao real, ao dólar, ao euro, ao iene, ao rubro, a qualquer moeda estatal do mundo, você vai ver que o retorno também é zero. Por quê? Porque nenhuma moeda paga dividendos por si só. Nenhuma moeda gera lucro por si só, meu caralho. Atividade econômica gera lucro. Você não pode ser honesto e aplicar essa fórmula a qualquer moeda do mundo. Por quê? Porque são coisas diferentes, meu Deus do céu. Você pode ainda dizer que esse negócio é meramente especulativo. Aí, aí, pelo menos, você é honesto. Certo? E o que me fez mudar de opinião? Porque ele é, vamos dizer assim, não é especulativo. Primeiro, foi por conhecer esses, essas pessoas, que são chamadas dentro da rede de baleias, né, porque é um, um cara muito grande na rede, porque essas pessoas não veem isso. Como um caráter especulativo. Entendeu? É a mesma coisa. Se as pessoas que possuem dólar vissem, vissem o dólar como um caráter meramente especulativo. Entendeu? A partir do momento que você tem transações econômicas feitas com base em determinada coisa. Essa coisa já tem fé pública. E fé pública é unicamente o valor do dinheiro. Antes do acordo de Bretton Woods, você tinha lastro em ouro do dólar. E por, esse, por ter esse lastro em ouro, você tinha fé pública. Aí depois do de Bretton Woods, foi suspendido esse lastro em ouro. E qual que é a fé do dólar? Aí você teve o petrodólar. Vamos dizer assim, a grosso modo, um lastro em petróleo, tá bom? Só que, a partir do momento que o Estado começa a emitir muita moeda, como é, como é o caso de agora, que aconteceu com o Brasil, aí, com os Estados Unidos, você tem muita emissão de papel moeda, é normal que você tenha inflação. E quando você tem inflação, a única maneira que o Banco Central tem de corrigir isso, qualquer banco central... É aumentar a taxa de juros, tá? É o mecanismo que o pessoal tem para para controle de inflação, né? Porque aí os bancos vão emprestar menos, enfim, vai ficar mais caro você fazer dívida. Então dizem que isso diminui a, a inflação, né? Diminui o aumento de preços. Só que... Repare o seguinte, por você aumentar o custo, vamos dizer assim, o, o, os juros em si, você não queimou dinheiro. Seria mais fácil, se você quer aumentar o valor do dinheiro, tirar algumas pessoas, algum desses, desses aí de, de circulação, dizer, olha, nós fizemos cagada e não emitir mais, né? E assim seria conter a inflação na nível mais né, ativo. No entanto, não. Os bancos centrais utilizam o mecanismo de, de, control, de aumento dos juros para controle de inflação. E isso, de fato, funciona. Tá? No Bitcoin você não tem essa característica. Você não tem a possibilidade de emitir mais Bitcoins. Você só tem, é, se não me engano, hoje... É, 30 e poucos milhões, vamos dizer assim. Deixa eu já consulto aqui, Max Supply. Tá? Você tem apenas a possibilidade de emitir 21 milhões de bitcoins. Tá? Se alguém quiser emitir é, 22 milhões de bitcoins, vamos supor. Como é que ele tem que fazer? Ele deve criar uma nova rede. Entendeu? E as pessoas que estão na rede atual do Bitcoin devem concordar em emitir mais um milhão de moedas. Entendeu? Então tudo gira com base no... no voto popular. Direto. Tá bom? Vamos dizer assim. Tá? E isso já aconteceu... É, um tempo atrás é, fizeram o, o, um, um Bitcoin que trabalhava com um, uma blockchain um, com um conceito de blockchain diferente do atual e na verdade você teve o que se chama fork que é a divisão da rede então você tem o Bitcoin normal hoje e tem o outro Bitcoin que yeah, é o aí você tem vários conceitos né Bitcoin Diamonds lá, tem vários tipos. Eu só quero lembrar qual que é o, o, o nome que me, me fugiu a mente aqui. Mas enfim, você teve a divisão de em dois bitcoins, tá? Então, os dois ainda tem a emissão máxima de, de 21 milhões, mas você tem que um é completamente diferente do outro, principalmente pelo valor de ambos, né? Um está valendo hoje 146 mil. E o outro, se não me engano, não chega nem a. Hoje, o Bitcoin Cash né, chega a 960 reais. Né? O Bitcoin Cash foi essa divisão, esse fork que é chamado né, na rede. Quando membros de uma rede decidem ir por um outro caminho, você tem que fazer uma nova moeda. Você não pode dizer que isso é um Bitcoin, entendeu? Característica que você não possui no dólar. Por exemplo, você não pode dizer que o teu dólar tem laço em ouro. Afinal de contas, a comunidade... Não pode dizer comunidade, né? Mas quem rege as leis do, do dólar é o Federal Reserve. Assim como quem rege os o, o lastro do, do real é o Banco Central. Entendeu? Mas vamos simplificar, tá? Eu já te falei, a, a, as pessoas que têm mesmo o Bitcoin, não o veem, que tem muito, pelo menos o Bitcoin, não o veem de forma especulativa. Quem tenha, Eu não estou dizendo que não tenha pessoas que veem o Bitcoin de forma especulativa e a gente já vai chegar lá. Bom? Mas você vê que tem, tem pessoas lá considerando ele como uma moeda, na verdade a grande parte das pessoas o veem como moeda. E aí você tem toda essa gama de opiniões aí na internet. Né? Eu te digo, assim, se você for de fato atrás dessas informações, você vai chegar à mesma conclusão que eu. Essa porra é uma moeda mesmo. Primeiro porque todo mundo que tem muito Bitcoin o trata dessa forma. Tá bom? Segundo, ele não possui fundamentos. Ele não tem um fluxo de caixa. Ele não é uma empresa, um firma. Então você não pode ver ele como um ativo. E pela comunidade, ou parte da comunidade especular com ele, não significa que ele seja um ativo também. Entendeu? Pessoas especulam com ouro. Por exemplo, aqui no Brasil, quando você teve o, o, aquela putaria de cruzado novo, enfim, a época do superinflacionismo aqui no Brasil... O que, que as pessoas faziam? As pessoas compravam dólar. E o que, que as pessoas fizeram na Venezuela quando o Maduro começou a pirocar? As pessoas compraram dólar e Bitcoin. Entendeu? As pessoas não compraram ação da Petrobras. As pessoas não compraram... Entendeu? As pessoas não compraram parte das empresas da Venezuela. Então como é que você vai dizer que o Bitcoin é um ativo? Entendeu? As pessoas já veem... As pessoas que utilizam mesmo o Bitcoin já o veem como moeda. Basta que você olhe por, em casos da de São Vicente, por exemplo, que é uma ilha do é, da América Central, onde grande parte da população já utiliza dessa forma. Na África, como proteção à inflação, as pessoas já estão comprando Bitcoin também. Entendeu? Então, você já tem uma difusão de, desse conceito. eu acredito que isso vai, vai ser ampliado no, nos próximos anos aí. Isso não quer dizer que pessoas não continuem vendo ele como ativo, não continuem falando isso que eu acabei de, de dizer a vocês. Tá? Mas uma coisa é fato, ele não é uma porra de um ativo, cara. Tá bom? Se você acha que ele é um ativo, por favor, me conte onde estão os fundamentos do Bitcoin. Onde, estão, onde está o fluxo de caixa dele? E onde está a atividade econômica que ele exerce para ser considerado um ativo? Tá bom? Do contrário, ele é uma moeda e nada mais. Tá bom? É, mas agora vamos no assunto é, que deve ser abordado aqui. Isso aqui não é uma defesa que o preço dele, o valor do Bitcoin... Seja realmente hoje, no momento que eu gravo esse podcast, de 146 mil. Eu não estou defendendo isso. Por quê? Porque você veja, os Estados Unidos aumentou a taxa de juros né, no último mês. Nesse mês agora. O que, que aconteceu com o valor do real e o valor do Bitcoin? Caíram. Por quê? Porque as pessoas preferem investir. Em títulos do governo americano. Por quê? Porque é uma moeda tradicionalmente mais popular. E isso faz com que as pessoas chamem ela de moeda forte. Mas essa moeda forte ainda é gerida por um país que elegeu João Bidet como presidente. Ou, se você concorda comigo, não elegeu. né? Não é bem assim. Mas enfim, desde 2020 eu questiono essa força total do dólar. Tá? E é por isso que desde essa época eu ando investindo mais em criptomoedas. Eu ando comprando realmente essas coisas. Não como uma, vamos dizer assim, essa é a nova economia, é daqui que vão nascer tudo. Um novo mundo vai nascer daqui? Não. Eu não acho que isso vai acontecer mas eu acho que cada vez mais as pessoas vão ver as criptomoedas dessa forma que estão vendo aqui. Tá? E isso é até, na verdade, um convite para que você repense tudo isso. Repense as opiniões que você tem sobre criptomoeda. Por quê? Porque assim, estudando isso, já desde 2017, eu vejo que para empresas não tem coisa melhor que essa porra. Primeiro porque você não tem a incidência de impostos quando você transaciona criptomoedas se você souber o que você está fazendo. Então, por exemplo, se você quer mandar dinheiro para fora do país, a solução mais barata hoje é através de criptomoedas. A solução mais inteligente também. Por exemplo, tem uma empresa chamada Crypto.com. Pela Crypto.com você já é capaz de é, pedir um cartão de crédito para fazer compras aqui. É, em reais através um lastro em criptomoedas ou seja, você deixa umas criptomoedas lá no teu cartão e ele faz a conversão automática para a real obviamente tem uma taxa né? mas já é possível que você faça essa compra pela rede Lightning do Bitcoin também é possível fazer pagamentos do tipo Pix né? Ethereum também só que você tem que fazer em redes paralelas que não... Que não Tenham aquele protocolo de prova de trabalho. Por quê? Porque a prova de trabalho encarece o processo e também deixa o processo mais lento. Se vocês quiserem, um outro dia eu explico a diferença dos algoritmos, mas é, não, não é, eu acho que não é interessante hoje, tá bom? Resumidamente, isso é um convite para que você repense isso. Porque no futuro, a grande parte dos planos, principalmente da Ripple, é também. É, Oferecer financiamento às empresas através de emissão de criptomoeda. Sendo essa criptomoeda, aí sim um ativo. Pense se sua, moeda, se sua empresa fosse capaz de é, não precisar ir a um banco, mas sim financiar é, talvez um novo projeto através de uma própria comunidade local, da comunidade internet em si onde você pudesse emitir uma NFT, e essa M NFT te desse os, desse os direitos a quem comprou, de receber uma taxa de juros durante 5, 10, 15 anos. Entendeu? E ao final dessa, desse, desse período, ela recebesse o valor que ela pagou pela NFT com juros corrigidos, como é feito por um título de dívida hoje em dia. Isso é possível já, na verdade. E as pessoas já estão usando. Pessoas, obviamente, que não já saíram desse paradigma de gosto ou não gosto. Tá? Então, isso é um convite. Porque, assim, daqui dois, três anos, talvez, é, vos, vocês já vejam isso acontecendo aqui no Brasil. Apesar de, provavelmente, se sair aqui, vai ser uma merda, porque vai ser regulamentado pela CVM, enfim. Né? E, obviamente, é um convite para que vocês percam essa confiança absurda no Estado. que afinal de contas, o, o real hoje, esse, esse negocinho aí de um lobo-guará estampado e escambal, o único lastro que tem é no Gilmar Mendes. É no político lá. O que, que isso vale de fato? Olha, eu temo que, a partir do momento que as pessoas entendam que é muito mais honesto, você confiar na sociedade e não no governo, eu acredito que as pessoa, o, essas moedas estatais tendam a se desvalorizar muito, mas muito mesmo. Lembrando, isso não é uma defesa nem uma sugestão de compra para Bitcoin. Eu acredito que até o Bitcoin venha a cair mais. Se você me perguntar hoje se eu estou comprando criptomoedas, eu não estou. Tá? mas eu não acredito que a taxa de juros dos Estados Unidos passe de 2%, eu acredito que vai ter um aumento, e no próximo aumento eu vou ver, provavelmente vai ser de 1%, não sei, vai ser de 1, daí vai ficar com uma taxa de juros de 1,75%, se não me engano, vai ficar quase 2%, obviamente o preço desses ativos, do real e do, do Bitcoin vão, vão se desvalorizar, ou seja, o, o dólar vai subir frente a essas moedas, e você vai ter uma desvalorização mais ferrenha. E mais pessoas vão dizer que é o fim dessa porra. Ah, agora o universo das criptomoedas acabou. Não é bem assim. A partir do momento que tem países na África, pessoas de verdade adotando uma coisa, foda-se. Essa merda não vai cair. Entendeu? Isso não quer dizer que projetos não venham a fracassar. Isso não quer dizer que não existam golpes de criptomoedas, mas uma coisa é fato, essa merda aí não, não pode ser vista como ativo nunca, pelo menos se a pessoa for realmente séria, você não pode ver isso como ativo, você pode ver como golpe, eu acredito que a partir do momento que pessoas que tenham muito capital alocado aí, tenham essa percepção de que eles, eles compraram uma moeda e eles são possuem valor nessa moeda unicamente e que podem transacionar uma moeda e não um ativo, você também não, não pode ver dessa forma. E a partir do momento que você tem também mecanismos que transacionam o Bitcoin para você através de um cartão de crédito, como é que se diz que isso daí é um negócio totalmente especulativo? Entendeu? Gente, eu não tô atacando as tuas ideias, eu não tô fazendo nada, eu só tô esboçando realmente o, as coisas que eu vi aí ao longo de mais de seis anos estudando essa porra. Tá? Então foi ontem que eu comecei a ver isso. É, eu também não só estudei essa porra, eu fui atrás de pessoas que têm isso alocado. Eu não. entendeu? Eu não tô brincando. Vai cair mais? Eu acredito que sim. Não é uma sugestão de investimento, hein? Fique claro. Mas eu acho que você tem que abrir o olho para isso, porque hoje você pode até ver como uma coisa muito louca, uma coisa muito ridícula. Não vá vender um carro para comprar sapo, tá? Mas olha, em momentos de crise como o da Venezuela, como momentos de crise como lá no Canadá, onde o governo Bloqueou a conta de todo mundo por causa daquela greve, da greve dos caminhoneiros lá? Que moeda ainda continuava sendo transacionada? O Bitcoin. As criptomoedas. Por quê? Porque a porra do Estado não regula, gente. Eu não estou brincando. Vocês têm que se proteger contra um Estado tirano. Olha, o Alexandre de Moraes suspendeu a Zona Franca de Manaus por meio de decreto determinou que a Zona Franca de Manaus não tivesse mais incentivo você tem noção da putaria que é essa porra desse país? você acha que alguém não pode interferir um, um juiz desse não pode interferir na tua empresa? que lastro essa merda desse real tem? merda nenhuma o problema é que eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando do mundo todo hoje em dia Porque todo mundo já entrou nesta merda. Você tem uma coisa assim, um judicialismo exacerbado. Tudo pode ser judicializado, tudo vai sair de uma corte e nada mais vem da sociedade em si. O que ainda nós temos alguma capacidade de influenciar em termos monetários? O bitcoin, o ouro, a prata, desde que esteja em sua posse. E não na posse de um terceiro, uma corretora, um banco. Entendeu? Então você pode até não gostar dessa merda. Você pode achar que é um bando de juvenil comprando essa porra. Eu, eu também acho, Você se, ser sincero. Mas eu não deixo de comprar por isso. Tá? Um monte de, de juvenil diz que a Ripples é uma startup. Só que eu não preciso de capturar investimento. Nunca precisei. A Ripos não é uma startup, a Ripos é uma empresa saudável. Então por que, que eles taxam a Ripos de startup? Porque a gente trabalha com tecnologia, porque a gente trabalha com varejo, com solução, entendeu? Aí a gente é colocado no mesmo grupinho. E a mesma coisa acontece com bons projetos que estão nessa rede. Por ser um bando de juvenil lá, coloca no mesmo grupinho, ah, é golpinho, é pirâmide, é uma coisinha que não vai valorizar, Entendeu? Acontece com todo mundo, porra. Você não andava com os caras esquisitos lá, com as pessoas esquisitas no recreio da escola e não te botavam num grupinho, porra. A mesma coisa acontece ainda hoje, gente. Não muda muita coisa, a sociedade continua a mesma, tá? Você só vai envelhecendo mesmo. Então, assim, assuma um compromisso com você de ver as coisas com os olhos da verdade e não com os olhos de quem está falando delas. Não com os olhos de sabe, de arrombado, e filho da puta, que quer se aproveitar, enfim. Porque, além do que as pessoas estão dizendo de algo, existe a verdade de fato. Apesar da gente ser, ser muito limitado em relação a chegar à verdade, parte dela a gente pode ter. E quando você olha isso, quando você observa, vai chegar na mesma conclusão que eu acho. Entendeu? Então, assim, para resumir, Bitcoin não pode ser isto. Ai, ai, engasguei aqui. Bitcoin não pode ser visto como um ativo. Não dessa forma que as pessoas estão tá, dizendo, é um ativo de alto risco. Não, não pode ser um ativo de alto risco. Pode, ser, pode ter pessoas especulando com Bitcoin e fazendo com que ele tenha um valor além do que, ele, do que a sociedade, do que a comunidade vê nele, sim, isso sim, sem dúvida, tá? Isso quer dizer que você venha, a, assim você não deva observá-lo? Não, não quer dizer não. Se você for uma pessoa séria, você deve observá-lo, assim como deve observar tudo a respeito dessa merda de criptomoeda. Criptomoedas não são especulação, é uma forma de você se ver livre do Estado, da Receita Federal, dessas coisas. Tá? É... E assim, a maior recomendação que eu te faço nesse podcast é não acredite em mim. Faça o que eu fiz, estude o que é essa merda, fale com pessoas que têm isso, fale com pessoas que têm muito disso e vê o que elas te dizem. Vê se elas estão preocupadas com o que um economista diz sobre o Bitcoin, vê se elas estão preocupadas com a opinião do Nassim Taleb, vê se elas estão preocupadas com a opinião de influência, vê se elas acreditam em trade de Bitcoin, entendeu? elas não acreditam em nada disso. O que elas acreditam é que elas estão comprando uma moeda que não é regulada pelo Estado e que por isso pode ser um garantidor de poder de aquisição no futuro. Quer dizer que é uma reserva de valor? Não, porque ela não tem uma justificativa desse preço. Entendeu? Quer dizer que o Bitcoin pode valer um real amanhã? Eu acredito que ele não chegue a isso, mas, sendo sincero, pode. Pode sim. Quer dizer que quem possui Bitcoin mesmo e transacione ele, venda-o por um real? Aí já não. Entendeu? Mas na cotaçãozinha lá que você vê na internet, tudo pode acontecer. Entendeu? Assim como se você chegar com 10 barras de ouro pra quem tá passando fome, ele não vai querer contar de você. <risos> Entendeu? Agora se você chegar com um saco de pão, provavelmente ele vai comprar, hein? Entendeu? Então é isso, esse podcast nada mais é um convite para que você reveja, assim como eu revi, a minha opinião sobre essas coisas. E eu continuo revendo as minhas opiniões sempre. Eu não, não acho que eu cheguei numa verdade, eu só vou chegar na verdade quando eu conhecer Jesus Cristo. Tá? Então é isso, na verdade eu estou vendo muita gente falar besteira sobre isso, muita gente que está falando, na verdade, só o, o, do próprio ego, entendeu? A pessoa não quer estar errada, a pessoa quer estar certa e, e, e morre de medo de que ela... Vai dormir sem estar certo. Então ela fica, eu quero estar certo, eu quero estar certo, eu quero estar certo. O Bitcoin vai morrer, vai, vai, morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Porra, gente, tá, vai tomando cu, né? Tem que ser sério na vida. Você não pode ficar refém da, dessas coisas, pô. Tem que procurar a verdade em qualquer coisa, meu Deus do céu. Não é porque determinada pessoa fala sobre isso que você... Entendeu? Você tem que ser pessoa... Você tem que ser sério na tua vida. Isso só faz com que você perca oportunidades assim, de, às vezes, investimento, às vezes, de um novo produto. que obviamente, algumas pessoas que você não gosta vão comprar um produto, vão falar dele. E por elas você vai deixar de ganhar dinheiro, vai deixar de enriquecer, vai deixar de fazer o bem para os outros. Né? Não faz isso. Entendeu? Então é o seguinte, não acredita em mim. Vai lá e procura a fundo, vê a fundo. Procura entender, procura ver o que as pessoas estão falando, procura ver o que a comunidade está falando e não os jornais. Porque, né? Pergunte se as pessoas têm o Bitcoin mesmo e estão falando dele, se possui Bitcoin para falar, falar uma coisa dessa. Você vai ver que ninguém que possui muito de fato, ou já investiu em determinado valor, acha que o Bitcoin é um ativo. Nem especula com ele. Tá? Então é isso. Está aí os meus 20 centavos de hoje. Mas eu vou confessar que é um assunto que eu não, não gosto de falar muito, não. Porque a, além de ter esse negócio, né? Do, do ódio, enfim, do.. Gosto ou não gosto, é, as pessoas como que elas querem, né, porra? Então eu, eu não, não acho que você deva fazer algo só porque eu tô falando o que eu acho. É, por isso eu falo, cara. Cubra por si só o que é isso. E se tiver um dinheiro sobrando, aí você faz o que você bem entender com ele. entendeu É oportuno que você tenha algo disso. Tá? Eu acredito que vai desvalorizar mais, eu acredito que não é o momento de você se enfiar nisso. Porque subindo taxa de juros nos Estados Unidos ele vai cair mais um pouquinho. Né? Mas eu também posso estar errado até nisso. <risos> Beleza? Pessoal, até semana que vem. E um abraço aí. Desejo que Deus abençoe a todos. Valeu.